0: Aktivradio, das Radio von Argau bis Biel zwischendrin, alten Solothurn, Kränken und ganz viele andere Stationen und Orte, wo man uns hören auf DAB Plus. 450'000 Leute können uns jetzt zuholose und über das Internet noch viel viel mehr. Wir haben ja manchmal zuhören aus Kanada, aus Finnland, aus Schweden und von noch viel viel weiter weg. Wir fragen uns abends, was hören die ganz genau zu. Sie das alles Heimweh Argauer, Heimweh Solothurn oder Heimweh Berner, wo uns da zuhören? Aber jetzt sind wir zurück in der Region Soloturn. Ich habe heute zu Gast bei mir. Susanne Fenk ist Schulsozialarbeiterin und das ist jetzt so ein ganz typischer Fall. Wir wollen eben nicht nur den CEO der 300 Mann starken Firma haben, wir wollen nicht nur den Bankdirektor haben, wir wollen nicht nur den Gemeindepräsidenten haben, sondern wir interessieren uns ganz stark nämlich für unsere Basis. Was läuft äh, so ab mit unseren älteren Leuten? Was läuft ab mit unseren wilden Leuten? Äh, und was Läuft ab mit den Schülern und den jungen Leuten. Und genau für das ist Susanne Fenk jetzt heute zu uns ins Studio gekommen. Ich darf sie ganz herzlich begrüßen. Hallo, Susanne Fenk.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, hier zu sein und ein bisschen über mein Berufsfeld und die Arbeit in Zuchwil zu erzählen.
0: Sie haben es gehört, also Susanne Fenk ist Schulsozialarbeiterin in Zuchwil. Mit diesen Begriffen ist immer alles viel schwieriger geworden, Frau Fenk. Früher hat man noch gewusst, dass ist ein Primarschüler oder das ist, ein Kantischüler, oder das ist ein Betzschüler oder Oder der hat auch eine Lehre gemacht, oder der hat ein Studium gemacht, weil er, weil er eine Matur gemacht hat. Und irgendwann hat man die Maturen auseinandergenommen und hat verschiedene Typen davon gemacht. Die einen sind bisschen mehr mathematisch und äh, weiß nicht was, und die anderen etwas mehr sprachlich die anderen finanziell gerichtet. Also, es ist eigentlich immer wieder komplizierter geworden und auch in der Schule ist es mega kompliziert, überhaupt noch zu verstehen, wer geht eigentlich in welche Schule. Die erste Frage, die ich habe, Kindergarten und Primarschule, das ist immer noch so, wie es immer ist. oder ist auch das völlig verändert? Ist es völlig anders gegenüber, sagen wir, den letzten 10, 15 Jahren?
1: Ja, ich glaube, das ist noch relativ ähnlich. Also, die Kindergartenschüler gehen zwei Jahre eigentlich in den Kindergarten. Ähm, die, die starten mit vier fünf je nachdem vom Alter. Und kommen dann in die erste Klasse nach diesen zwei Jahren Kindergarten. Es wird viel individueller angeschaut, was, ist, ähm, was sind Themen, was, was, an was müssen sie schaffen und, und, und. Aber also, das
0: schon im Kindergarten an? dass man sich am einzelnen Schüler, Schülern mhm. annimmt und sagt, der ist ein bisschen stärker in dem und der ist ein bisschen schwächer in dem.
1: Genau, es geht wirklich um die individuelle Förderung und um zu schauen, wo die Also das ist vor allem im Kindergarten ist da noch recht eine differenz, je nachdem, was sie schon gemacht haben, wo der Schwerpunkt der Hause auch ist worden. Und dort schaut man wirklich, wo ist welches Kind und wo holt man es ab.
0: Also auch für die ist die Aufgabe schwerer geworden. Sie können nicht sagen, Kinder jetzt sitzen wir alle im Kreis umeinander und heute Morgen machen wir das und Punkt.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein herausfordernder geworden. Es ist auch viel mehr Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten. Also eine schulische Heilpädagogin ist auch oft in der Klasse, so wie eine Tats-Lernperson. Das ist ja Deutsch als Zusatz. Das ist wirklich so, das Kind, das... Da haben noch keine Deutsche bis zum Kindergarten wirklich intensiv während dem Kindergarten können Deutsch noch lernen.
0: Also es hat sich dort bereits viel verändert. In der Primarschule dort ist ja so, gewesen, dass man früher Sonderschulen gehabt hat, also man hat noch die Kinder, die nicht ganz mitmögen hat man ein bisschen ausgrenzt und hat seine eigene Schule. Da ist das ich, nicht mehr der Fall.
1: Es gibt immer noch in einzelnen Fällen, aber wir versuchen, das möglichst zu vermeiden, wo man einfach auch sagt, die Kinder sollen dort in die Schule, wo sie aufwachsen, wo sie wohnen, auch rein integrativ, oder rein für das Selbstbewusstsein. Also wenn es Kind extern in die Schule muss, ist das, das ist meistens ein Müssen. Manchmal ist es natürlich auch sinnvoll, je nach Situation, aber wir sagt eigentlich, es ist immer noch das Beste für das wenn es möglichst vor Ort im gleichen Dorf, wo es auch in Vereine geht, wo es auch im sozialen Leben teilnehmen kann, kann in die Schule gehen kann.
0: Also der alte Primarlehrer hat in diesem Fall eine ganz andere Funktion oder eine erschwerte Funktion gegenüber dem Primarlehrer vielleicht vor 20, 30 Jahren. Er konnte die Kinder können am Morgen empfangen und dann hat er allen das gleiche Blättchen ausgeteilt und hat gesagt, das machen wir jetzt heute. Das ist unser Lernziel von heute und alle entsprechendlich entsprechend mitgemacht. Auch dort wird jetzt differenziert. Und die hat jetzt vorher die Heilpädagogin äh, erwähnt. Und ihr seid Schulsozialarbeiterin. Jetzt ist das für mich als eine, die schon relativ lang aus dem Schulzyklus gestoßen ist, ein bisschen schwierig. Was ist denn eine Schulsozialarbeiterin und was ist eine Heilpädagogin?
1: Genau, also... Ich fange vielleicht mal bei der, der Schulischen Heilpädagogin an. Die sind vor allem für das Verhalten und das Lernen in der Schule zuständig. Die sind sehr stark auch im Unterricht integriert. Die arbeiten sehr eng und stark mit den Lehrpersonen zusammen. Es ist auch zyklusabhängig. Also, zum Beispiel, eine schulische Heilpädagogin ist. Für die für und zweite Klasse zuständig in einem Schulhaus und ist viel enger im Kontakt mit den einzelnen Kindern. Und nimmt vielleicht auch mal das Kind raus und schaut noch mal ein Thema mit dem Kind an, das es vielleicht noch nicht so verstanden hat. Oder so. Es ist auch so eine Unterstützung für, wie du vorher gesagt die erschwerten Situationen, die sich vielleicht da gegeben hat. Viele reden nicht von erschwerten, sondern einfach anderen Situationen, die sich dadurch ergeben und eine viel engere Zusammenarbeit zwischen den Fachstellen. Meine Aufgabe ist, weniger direkt im Unterricht, sondern einfach, wenn Situationen, vor allem vom Sozialverhalten und persönliche Entwicklung auftauchen, Schwierigkeiten mit, An mit Freunden zum Beispiel, ähm, Mobbing ist ein grosses Thema, wo bei mir besprochen wird. Die Kinder dürfen im 1 zu 1 zu mir kommen, während der Schulzeit, aber auch nach der Schulzeit, je nachdem, was ihnen lieber ist. Ich arbeite aber auch eng mit den schul ähm, zusammen, wo wir einfach auch viele Überschneidungspunkte haben oder Kinder, die zu uns kommen, die auch bei den Heilpädagogen einfach drinnen sind. Und dort schauen wir nach, wer macht welche Aufgabe und wer leitet den Schwerpunkt mehr. Also es ist immer wie mehr, es zusammenarbeiten und nicht es gibt einfach eine Klassenlehrperson, die die ganze Klasse im Griff hat, sondern es ist wie ein ein Team, das für die Klasse zuständig wird.
0: So wie es ein bisschen komplizierter geworden ist für mich, um zu um, um, um sehen, wer eigentlich was macht, wir reden wir ganz kurz über Kosten, bevor wir wieder auf Funktionen zurückkommen. Also ich, ich jetzt wieder von, von, von 10, 20 Jahren zurück. Oder? Da hat man einen Primarlehrer, der eine Klasse, und die Kosten sehen, der, der Primarlehrer und das Schulzimmer und vielleicht noch der Abwart. Und jetzt äh, plötzlich äh, habe ich äh, einen Lehrer, der schafft vielleicht nur noch ein Teilpensum. Das heißt, man hat vielleicht schon zwei Ansprechpartner in einem Schulzimmer. Dann kommt der Heilpädagog oder die Heilpädagogin dazu. Und jetzt kommt noch eine Schulsozialarbeiterin dazu. Explodieren die Kosten nicht ein bisschen für das Staatswesen und für das Schulwesen?
1: Ich glaube, eben, dass man denkt, dass man mehr integrativ oder auch präventiv die Themen ja vorbehandeln, ist es sicher ein Gewinn. Also, ich mit diesen Sachen sehr viel Kosten sparen. Also, eine Sonderschule ist deutlich teurer als eine integrative Maßnahmen. Und auch, ich glaube, meine Aufgabe sind vor allem im Präventionsbereich. Also, was macht die Kinder gesund? Was macht sie zu Persönlichkeiten, die im Leben können ähm, ja, was ihnen gut geht, was sie sich wohlfühlen. Und dort ähm, kann man schlussendlich glaub, auch Kosten sparen, wenn man Förderung macht, ihre Entwicklung unterstützt. Und dort ist meine Meinung, dass das Geld sicher gut investiert ist. Also die
0: Kosten fallen eurer Meinung immer an. Einfach jetzt fallen sie halt bei der Schule an. Und das ist aber früh und, und präventiv. Und wenn man das nicht macht, fallen sie halt nachher an in dem gewisse dumme Sachen passieren draußen und dann ist die Polizei gefragt etc. Und das sie auch Kosten, die genau. anfallen.
1: Genau, ich denke, der also, es gibt verschiedene Ansätze und ich finde, es sind viele Schulen mittlerweile bereit, auch Schulsozialarbeit einzuführen, wo es sich so etabliert hat, wo man auch gesehen hat, dass das einen Mehrwert bringt für die Schüler, die Schülerinnen sowie für die Lehrpersonen aber auch für Eltern. Also wir sind für eigentlich die drei Aufgabenbereiche zuständig. Und man muss auch sagen, wir sind, also ich bin jetzt für, für vier Schulhäuser zuständig. Es sind natürlich nicht alle Kinder, die das betrifft. Aber wichtig finde ich für die, die das brauchen, dass dann auch die Möglichkeit zusteht. Und das ist wirklich nicht nur für Schüler und Schülerinnen, sondern auch ein Coaching für die Lehrpersonen oder aber auch für... Eltern, die bei erzieherischen Fragestellungen Hilfe brauchen oder Unterstützung das ist, glaube ich, noch so wichtig, also es ist ein ganzes Päckchen.
0: Habt äh, ihr überhaupt ein Büro oder, oder laufen ihr einfach in den Gängen umeinander und schaut ein bisschen zu? Und dann fällt noch irgendetwas auf und dann sagt ihr, äh, Liebe lieber Bruno, komm schnell mit mir mit. Ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen oder ganz lieb, Bruno, komm doch rasch. Wir sollten rasch miteinander reden.
1: Ich habe ein Büro, also mein Hauptbüro ist im Zellglitz, im Oberstufenzentrum und habe auch auf der Gemeinde auch noch ein Büro. Ähm, und in den anderen Schulhäusern ist es ein flexibus Büro oder ein Ort, wo ich die Besprechungen durchführen kann. Ähm, es ist die Kinder kommen in der Regel freiwillig zu mir. Das ist ein wichtiger Ansatz von uns, wo wir finden, wenn die Kinder freiwillig zu uns kommen, ist viel mehr möglich auch.
0: kommen die... Kommen, doppeln das Büro, knock-knock. Oder sie oder, oder sehen euch in der Pause irgendwann mit jemandem schmerzen und kommen schnell vorbei und sagen, Frau Fenke, ich habe noch etwas, wo ich dringend mit euch besprechen
1: möchte. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie man zu uns kann gelangen kann. Also ich habe einen Stellpartner, den Uedi Spiegel. Und wir haben in jedem Schulhaus einen Briefkasten, wo die jüngeren Kinder ein Zettelchen drehen dürfen mit dem Namen und mit der Klasse, wir möchten gerne mit euch reden und dann suchen wir den Kontakt. Sie dürfen aber auch über die Lehrperson jederzeit sagen, wir möchten mit der Frau Fenk oder mit dem Herrn Spiegel reden. Ihr Oberstufe ist Digitalisierung ein Thema. Dort ähm, sind wir ein moderner <lacht> unterwegs. Dort tun wir auch über Teams Kontakt mit den Schülerinnen und Schülerinnen. Das
0: heißt, wenn jetzt unser Bruno, den wir jetzt als Beispiel genommen haben, findet, der Lehrer ist ungerecht zu ihm, dann darf er das sagen und er weiß genau, dass wird nie zurückgehen zum Lehrer. Der Lehrer wird es nicht erfahren, dass der Bruno sich beschwert hat über den Lehrer beschwert
1: Genau, also wir haben Schwiegepflicht, das ist vielleicht auch noch ein Thema, das man vor allem von den Ärzten kennt und so. Dort sind wir eigentlich auch drunter. Wir haben die berufliche Schweigepflicht, die wir den Kindern auch ganz transparent machen. Und wenn genau jetzt wieder Bruno zu uns kommt und mit dem Lehrer ein Problem hat, darf das bei uns mal ganz neutral deponieren. Wir schauen natürlich mit ihm aber auch an, wie, wie kann das Problem gelöst werden. Das ist uns sehr lösungsorientiert. Wie kann man das angehen? Und dann kann es kann auch mal sein, dass wir zum Beispiel mit einem Schüler und einer Schülerin zusammen zum, zu dieser Lehrperson gehen und das ansprechen.
0: Hat dies primär mit auffälligen Kindern zu tun? Oder merkt ihr auch, wenn ein Kind eben gar nicht auffällig ist, nämlich im Gegenteil, dass es vielleicht so verschlossen ist, dass es ein Problem mit sich umtreibt, das gar nicht kommuniziert?
1: Genau, das ist immer so, immer, wenn man von auffälligem Verhalten redet, ist der meiste ein Bild von einem von Jugendlichen, der ganz auffällig ist, der im Unterricht nicht zuhören kann, und so. aber wichtig ist für mich auch, und da ist sicher eine Sensibilisation sehr wichtig, auch von den Lehrpersonen und von, von allen Beteiligten, auch vor allem wenn jemand extrem ruhig ist, oder so sehr auffällig ist und dass man das erkennt und wahrnimmt und oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn sie einen kennen und sie wissen, wer, wer, wer da ist und wer da ist, zum reden, dass sie sich relativ schnell auch melden und vor allem, wenn die Wege, wo man sich melden kann, relativ unkompliziert sind.
0: Jetzt als kleines Kind hat man ja sicher noch einen gewissen Respekt vor den Erwachsenen und äh Wieso soll ich jetzt als Bruno tatsächlich zur Susanne Fenck gehen? Weil, wie erfahre ich überhaupt, dass ich zu Susanne Fenck gehen kann? Und wieso glaube ich der Susanne Fenk, dass ich das Problem ihre besser sagen kann? Vielleicht als Mami und Papi und am Lehrer und am Kollegen.
1: Ja, das ist, ähm, wie sie zu uns, über wie sie uns überhaupt kennen. Das ist immer eine Frage. Wir gehen uns auch vorstellen. Auch in der Klasse. Und, sagen, wer wir sind. und Wir gehen dann zum Beispiel mit einem Gefühlsbuch und sagen ganz klar, wenn es einem lange nicht gut geht, wenn man vielleicht Bauchweh hat oder nicht einschlafen kann und nicht weiß mit wem über das reden, dass wir zum Beispiel Personen sind. Oft kommt es aber vor allem im Kindergarten, erste, zweite Klasse so von der Lehrpersonen oder von den Eltern aus, dass sie auch wirklich das Vertrauen haben. Dass dass sie zu uns kommen dürfen und Kinder kommen meistens auch gerne. Wir sind Leute, die nicht bewerten. Also wir, wir geben ihnen keine Noten oder sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und das hilft oft, Vertrauen aufzubauen. Und eben auch, dass sie freiwillig kommen dürfen. Sie müssen bei uns nichts erzählen, wenn sie das nicht wollen. Aber oft gibt das schon genug Atmosphäre, dass sie sich öffnen können.
0: Das heisst so, also, am Anfang sind es primär die Erwachsenen, die das Gespräch anstossen.
1: Genau, aber es gibt auch Einzelne, die wirklich auch sagen, wenn ich zum Beispiel vorbeilaufe oder gerade auf dem Pausenplatz, wenn ich präsent bin, das ist sicher eine wichtige Zeit, in der mich ansprechen und fragen. Das bedingt natürlich, dass sie mich kennen und wissen, wer, wer ich bin. Und das hilft extrem, wenn man sich vorstellen vorstellen, wenn man eben präsent ist, wenn man auf dem Pausenplatz oder auch zum Beispiel durch gehen, dass sie auch die Möglichkeit haben, direkt uns anzusprechen.
0: Also jetzt bin ich wieder Bruno und komme hier auf dem Pausenplatz auf Susanne Fänk zu und äh, sage, äh, Frau Fink, ja, das ist das Problem. Und dann ist die Pause vorbei und dann kommen alle Gespändchen auf mich zu und sagen, hey, was bist du bei Fänk zu machen?
1: Genau, wir machen Wir machen meistens ab was Bruno sagen möchte, was er erzählen möchte, wenn er zurück in die Klasse kommt. Und viele Schüler und Schülerinnen sind ganz offen und erzählen das auch, warum und wieso. Und viele sagen aber auch klar, ich möchte es nicht sagen. Und dann schauen wir wirklich, was, was gibt es für Möglichkeiten, was ist ein Sätzli, das du für sagen kannst, was dir hilft, dass das für das Kind auch stimmt. Und oft, also sie wissen ja, was das bei mir ist, was sie bei mir machen. Und klar, sie sind gewungrig. Aber wenn es Kind sagt, ich möchte es nicht erzählen, dann wird es oft akzeptiert. Und die Lehrpersonen wissen auch, dass das auch so sein darf. Und dann sie es vielleicht noch mit den Kindern thematisieren Aber ich habe oft erlebt, dass das eigentlich einen sehr natürlichen Umgang hat. Mit mittlerweile.
0: euer Beruf heißt Schulsozialarbeiterin, oder? Und vermutlich tangiert ja das daheim Erziehung von den eltern vielleicht auch Geschwister, die Großeltern etc. Euch Arbeit ganz genau gleich, wie das die Schule auch ist. Ähm, jetzt, wie, wie sieht das aus mit euren Kompetenzen? Also wenn, wenn ihr wenn eigentlich hat das mit dem Lehrer und dem Schulbetrieb nur sehr sekundär etwas zu tun, mir heißt mit einem Problem zu tun, wo, wo direkt mit der Familie äh, in Zusammenhang ist. Wie geht ihr jetzt weiter?
1: Genau, also das ist ja oft, dass das wirklich von den Kindern selbst vielleicht sogar kommt. Oder ich arbeite auch ja sehr stark mit den Lehrpersonen zusammen. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass ich mal in einem mit dabei bin. Oft ist es auch so bei den jüngeren Kindern, dass die Eltern informiert sind, dass sie bei mir sind. Also das ist sehr eine sehr transparente Arbeit zusammen. Und ich arbeite sehr eng und gerne mit Eltern zusammen und spreche das dann an. immer an. Mit der Schwiegerpflicht natürlich. Das gilt auch, dass ich eine Schwiegerpflicht habe im einem Kindergartenkind. Also dann schaue ich mit dem Kindergartenkind an, wer informieren wir jetzt, wer holen wir ins Boot, darf ich mal mit dem Mami, mit dem Papi telefonieren, was gibt es für Möglichkeiten, können wir sie mal einladen. Und das wird immer in, in Absprache miteinander oder auch mit in Absprache mit den Lehrpersonen.
0: Haben die Kinder eigentlich nicht Angst, dass jetzt, wenn sie das Vertrauen in die Zusammenfänge gefasst haben? Und das Problem kommt jetzt, sagen wir mal, vom Vater aus, Hat er nicht Angst, dass, wenn er nachher anläutet, dass er noch schwierigere Zustände zu Hause haben wird daheim heim?
1: Ich spreche oft ab mit dem Kind, was ich darf sagen und was ich werde sagen. Ich hatte auch schon, dass ein das Kind dabei war beim Telefonat. Oder so. Und das ist glaube ich, extrem wichtig, dass sie das Vertrauen nicht verlieren. Also ich sage nur das den Eltern, was wir zusammen besprochen haben. Und ich sage auch, was, mit, was ich mit den Eltern am Telefon habe abgemacht habe. Das hilft extrem. Und manchmal sind die Kinder auch noch nicht bereit, dass man das mit den Eltern bespricht. Dann braucht es vielleicht noch etwas anderes.
0: Das würde ihr das auch. Respektieren. Also wenn das Kind sagt, Mami, Papi, bitte nicht involvieren, dann respektiert ihr das.
1: Genau, also es gibt wirklich Zeit, dass das manchmal noch nicht der Fall ist. Meistens ist es mit einer gewissen Zeit möglich, die Eltern ins Boot zu holen, wenn sie wirklich direkt involviert sind und auch zur Lösung beitragen. Genau.
0: Was ist so etwas, wo dir sagen, das kann ich jetzt nicht mehr selber machen, also jetzt kann ich das nicht mehr handeln? Es muss eine Stufe weitergehen. Geht es jetzt zu einer anderen Stufe Sozialarbeit oder, oder geht es vielleicht sogar zur Polizei? Oder wer ist die nächste Stufe, so, wenn, wenn ihr an ein gröbes Problem herkommt?
1: Genau, das ist sicher wichtig, der Austausch mit meinem Stellpartner, mit dem Rueden Spiegel, wo wir auch solche Sachen besprechen. Also, wo sind wir gerade dran, wo stehen wir an, wo wissen wir gerade nicht, sind wir gar nicht sicher, sind wir noch die richtigen Personen sind. Wir sagen auch, dass wir relativ kurzfristig eine Lösung sind. Also oft lange zwei bis fünf Besprechungen mit dem Kind aus, dass sich die Problematik so ein bisschen entschärft hat. Wenn wir merken, eine langfristigere Sache und ein längeres Thema. Da versuchen wir wirklich, andere Stellen zu involvieren mit der Zusammenarbeit, aber wie vorher gesagt, mit den Schülerinnen und Schülerinnen. Zu schauen, braucht es eine Lehrperson? Es gibt auch den Schulpsychologischen Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrie und, 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 wo man dann mit ins Boot holen kann. Dort ist aber immer eigentlich wichtig, dass die Eltern dort im Boot sind. Also, wir können nicht irgendwie etwas näher installieren, was die Eltern dann nicht, nicht wissen. Genau.
0: Die haben einen Ausbildungsweg hinter euch und der hat ganz anders angefangen. Erzählt ihr uns etwas darüber, was für eine Lehre das die gemacht hat als Jugendliche, als Anfängerin?
1: Ja, genau. Also ich habe normal ähm, die Schulzeit abgeschlossen. Ich bin nicht sonderlich gerne in die Schule. Ich habe gewusst, nach der 9. Klasse möchte ich möglichst können arbeiten, möglichst wenn in der Schule und habe mich darum für einen Weg als Malerin entschieden. Also ich habe Berufslehre als Malerin gemacht, eine dreijährige Lehre. Genau.
0: Und äh, dort seid ihr im Haus und außen am Haus, an der Fassade, halt mit Hufen Werkstoff. zu tun. Ist das etwas, von euch heute noch begleitet?
1: Ich denke, der Unterschied zu, zu jetzt ist oft, als Malerin hat man das Produkt, man hat die Aufgabe, man weiß was man durch den Tag Gemacht hat. Man sieht auch ganz klar das Produkt, das man hergestellt hat und das man gemacht hat. Genau, sind, ich war auch viel bei Wind und Wetter draußen. Es hat man sicher in dieser Zeit extrem viel gelernt und ich glaube auch zu dem gemacht, was ich schon am MP. Der Zugang zu den Jugendlichen ist auch ganz andere durch, durch glaube, meine Geschichte. Genau.
0: Hat euch die Lehre in diesem Fall gefallen und ihr habt es auch abgeschlossen?
1: Genau, ich habe sie abgeschlossen. Am Anfang habe ich wirklich gefunden, ich werde mal Malermeisterin, aber es ein Geschäft. Und wie es halt so ist, als Jugendliche irgendwann merkt man auch, oh, ist das wirklich das, was ich will? Und ich habe also im zweiten, dritten Lehrjahr so gemerkt, irgendetwas fehlt mir. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Menschen und so wäre etwas, was mich interessieren würde. Und ich bin dann auf dem Weg. Gekommen. Das glaube ich, auch, wo ich viel mit Kunden Kontakt habe, gerne auch Beratungen gemacht, Fahrtberatungen und so weiter, wo so er mehr hat überlegen, was die eigentlich.
0: Will. Und dann kam der Moment gekommen, wo der dem euch dem Chef gesagt hat, nach der Lehre mache ich nicht mehr weiter. Ich gehe, war das sehr enttäuscht? Gewesen?
1: Ja, das müssen wir in, glaube ich, fragen. Ja, <lacht> noch ziemlich gut abschließen. Das ist mir gleich gelegen, aber ähm, ich glaube, mein Lehrmeister war immer jemand, der was Veränderung auch verstanden hat und es ist, glaube ich, der Lauf vom, vom Lebens, dass man manchmal ja einen an anderen Weg wieder geht.
0: Und er hat dann entschlossen, etwas weniger mit der Hand und wieder ein mehr mit dem Kopf zu funktionieren und ich habe dann nachher Fachfrau-Betreuung angefangen. Können uns auch der äh, Fachausdruck etwas verdeutlichen? Und das ist mir nicht ganz klar, was das ist.
1: Genau, es gibt Fachfrau-Betreuung Richtung Kinderbetreuung. Das ist vor allem in Kitas, in Hört oder so in Jugendheim, wo man das lernen kann. Und es gibt noch Fachfrau-Betreuung Behindertenbetreuung, ähm, wo man vor allem in Heim mit Beeinträchtigten arbeitet, sei es Erwachsene oder Kinder. Ich habe in einem Heim mit Erwachsenen, mit kognitiv und psychisch Beeinträchtigten geschaffen.
0: Wo war wo das, was er geschafft hat?
1: Im Rüthi genau. Das ist
0: Wo ist das? Der das Rüthi ist Im,
1: <lacht> im Emmetal in Walkringen, genau. Bei Worb in der Nähe zwischen Worb und Burgdorf, So etwas genau,
0: Also Ordnung. Das war eine dreijährige Ausbildung. Gewesen. Zuerst hatte ich einmal eine Lehre gemacht. Das genau. hat ich schon mal drei Jahre beschäftigt.
1: Genau, also ich könnte glaube ich, Arzt sein, wenn man all meine <lacht> Ausbildungen zusammenrechnet. Ich habe nach dem, dem Lern als Praktikum gemacht in Integrationskindergarten und nach die dreijährige Lehre als Fachfrau Betreuung. Genau. Was ist, was ist
0: ein Integrationskindergarten? <lacht> das ist ein Kindergarten, wo Leute integriert werden.
1: Genau, das war irgendein Sonderschul gsi mit kognitiv Beeinträchtigten, wo ähm Kinder mit Beeinträchtigung gehen, aber neben der Suche Dorfkind dürfen. Im Kindergarten war es aber wie eine Spielgruppenzeit. Also dort sind Kinder wie die Spielgruppe und die anderen Kinder mit Beeinträchtigung sind wie in Kindergarten. Und Kindergarten. Das ist auch wirklich so eine Integration, dass man auch Berührungspunkte zwischen diesen verschiedenen Sachen auch den verschiedenen schafft und Berührungsängste wegnimmt. Oft sind, sie, sie sind sehr offen und es war noch schön, gewesen, zu sehen, dass vor allem Kinder, auch mit allen Kindern spielen und machen. Genau.
0: Wo ist jetzt noch Schnittstelle zwischen der äh, Fachfrau Betreuung und der ehemaligen Krankenschwester, also äh, die, die die, mehr der medizinischen Teil macht?
1: Der Schnittstelle ist vor allem glaube Medikamenten, Gesundheitsprävention und so. Wir sind viel mehr im Alltag mit den Klienten unterwegs, also sprich wir begleiten sie im Alltag, wir kochen, kochen mit den Klienten, wir haben Freizeit gestaltet mit ihnen, aber wir haben natürlich auch Berührungspunkte. Es gibt auch immer mehr, dass Pflegefachfrauen oder die Pflegefachmänner in solchen Institutionen arbeiten, weil doch oft vor allem bei mit Beeinträchtigung und Gesundheit sehr im Vordergrund steht Und zum Schauen, wie lagert man die Leute, wie pflegt man die Leute, dort haben wir sicher ähm, Überschneidungspunkte, aber wir hatten nur einen kleinen Teil medizinische Sachen.
0: Also dann sind wir übergegumpt und haben mit, mit äh, Leuten gearbeitet, die eine, die eine Behinderung haben. Also das war ein riesiger Sprung von, vom stillen Haus, das wo, er anmahlen konnte und pflegen und schön machen konnte, zu, zu Leuten, die... Wo, wo sich vielleicht nicht einmal richtig gut können, äußern äußeren etc also wo der massive die hat müssen in den denken was wette dir was ist jetzt gut für dir äh, ist, ist das manchmal auch in der Nacht das ob sich ist das plötzlich gesagt, yes, das geht, was, was mache ich jetzt da gehe ich nicht wieder gesche zurück und gehe ins Haus go in pinsel?
1: ja die Momente hat sicher zu stören ich denke in der Ausbildung ist mir noch recht ähm viel mit Unterstützung. Also ich hatte einen Berufsbildner, der mich sehr unterstützt hat, wo ich viel über solche Themen reden konnte. Wir wöchentlich solche Gespräche. Ich denke, gerade am Anfang, wenn man in so einen Bereich kommt, ist das sicher schwierig und sehr, sehr sinnvoll, wenn man auch immer wieder darüber reden kann. Ich hatte auch einen Umfeld, wo ich, wo ich darüber reden konnte, natürlich mit der Einhaltung verschiedene Pflicht und alles. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Seid ihr dann noch daheim gewesen? Hat ihr gewohnt?
1: In der Ausbildung zur Fachbetreuung bin ich auszogen mit 20, als es auch im Emmental war. und schon ein relativ langer Weg. Und habe dann schon alleine gewohnt. Genau, und habe mich im Dorf selbst integriert, indem ich jetzt Handball bin. Und dort ein bisschen ähm, ja, ich, dass ich meine Freunde habe und meinen Ausgleich nach der Arbeit.
0: Und es hat immer noch nicht gelangt, also nach, nach der möller und nach der Fachfrau-Betreuung, die eben drei Jahre gegangen ist, hat er gesagt, ich will eigentlich noch ein bisschen mehr. Und dann ist das passiert, dann seid ihr noch ein schauen, im Internet vielleicht, oder was es noch so gibt, oder hat er Kontakt bekommen, mit der Idee, Sozialpädagogin zu werden. Wieso ist das Schritt gekommen?
1: Genau, ich glaube, durch unsere Berufsfelder oder dort, wo ich gearbeitet habe, war ich schon immer in diesem Kontakt mit Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen. Und ich wusste, dass ich gerne auch in anderen Bereichen als Fachfrau Betreuung ich man doch ein bisschen eingeschränkter in den Arbeitsfeldern, wo Sozialpädagogik die Felder einfach auftut. Und das hat mir auch verspricht. Ich wollte gerne auch wo Schulen arbeiten, ich habe gerne mit auch Jugendliche mit anderen Themen, vielleicht auch ein wenig weg vom beeinträchtigten Bereich, hin zu Verhaltensauffälligkeiten und so. Und das ist viel, viel schwieriger, wenn man Farbe ist. Ich habe eigentlich auch schon nach Malerin wollen, Sozialpädagogik machen. Das ist aber sehr schwer, Ausbildungsplätze zu finden und habe mich darum für den anderen Weg entschieden.
0: Das ist eine Ausbildung, die man in Olten macht. Ist Olten einer der wenigen, Plätze, wo man das überhaupt lernen kann? Oder warum hat er nicht für Alten entschieden?
1: Ja, denn zumal habe ich gewusst, in Bern gibt es das auch und in Luzern. Und in Bern wäre es drei Jahre gegangen und in Alten zwei. Das ist sicher für mich, wo nicht so gerne in die Schule ist, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Gewesen. Sind die von Olden so ein bisschen die Minderen?
1: <lacht> Nein, es ist einfach ein anderes Schausystem. Und man musste sehr viel müssen mit selbstständigem Lernen das aufholen, wo man eigentlich in diesem Jahr Macht. Also ich hatte das Glück, dass mir ein gewisses Pensum vom Faben weit angerechnet wurde. Dort hatte ich auch schon Psychologie und so Grundsatz der Sozialpädagogik. Und darum konnte ich es schon verkürzt machen. Und viel viel wir auch im Selbststudium erarbeiten, dürfen, was mir sehr gelegen ist.
0: Sie haben letztendlich nachher gewählt, zu viel als Gemeinde. Man gehört es euch an, ihr seid nicht wirklich eine Solothurnerin oder auch keine Argauerin, ihr seid auch eine Bernerin, gut, das gehört auch zu unserem Sendegebiet, selbstverständlich. Die <lacht> ähm, sind weg aus Memmital, ihr seid weg von eurer Heimatgemeinde äh, Meinisberg ähm, und seid auf Zuchwil gekommen. Wie seid ihr in Zuchwil empfangen worden?
1: Sehr offen, also ich fühle mich hier sehr wohl, es ist eine offene Kultur und ja, ich will gerade nicht mehr Anger sein. Es ist ja so, dass ich bin in Mainisberg aufgewachsen bin und auf Zuchwil ist es dann doch nur 20 Minuten. Ähm, es, ist, es sind doch nicht so distanzen. Ich glaube, man tut das manchmal fast bio und die ist doch recht nahe und immer wieder auch Berührungspunkte miteinander.
0: Mainisberg ist vermutlich eine kleine Gemeinde. Zuchwil ist ja schon fast eine Stadt. Also wir, wir reden hier von zwischen 9.000 und 10.000 Leuten. Ich glaube, zu viel wehrt sich immer, eine Stadt zu werden. Sie wollen gerne ein Dorf bleiben. Aber von der Infrastruktur her es ist das halt fast ein eine städtische Geschichte. Und damit hat man auch andere Probleme mit den Kindern. Je, je, je grösser die Gemeinde wird, je, kann man das sagen? Je schwieriger wird es für ein Kind, sich zurechtzufinden. In der ländlichen Umgebung ist alles so ein bisschen geklärt und in der eher städtischen Agglomeration wird es fast ein bisschen schwieriger.
1: Das würde ich glaub, so nicht sagen. Ich glaube, das, dass Zuchweil so auch her und sagt, eben, wir brauchen vielleicht eine Schulsozialarbeit, wir wollen, dass sich Kinder und die Jugendlichen hier wohlfühlen, finde ich, haben vielleicht fast Städte also Kinder, die fast in der Stadt aufwachsen, fast die besseren Voraussetzungen vielleicht auch oder andere. Und ich glaube, das ist immer die Frage, wie reagiert man auf die Umstände und wie reagiert das Umfeld auf die Umstände. Aber ich glaube, es haben alle schlussendlich eine Chance. Und ich würde jetzt nicht... Es gibt immer Vor- und Nachteile und es ist sehr schwierig, das abzuschätzen. Genau.
0: Jetzt äh, der Auslandanteil in der Zuchwil ist relativ groß da steigt fast in allen Gemeinden in der Schweiz, das ist klar. Es hat, äh, damals, als, als die Italiener in die Schweiz gekommen sind, äh, hat man von, von, von Gastarbeiter gesprochen. Und es gab einen ganz Spruch gegeben, Wir haben Arbeiter geholt, aber es kamen Menschen. Und äh, so ein bisschen ähnlich ist jetzt das heute. Wir, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die uns helfen, unseren Alltag zu prestieren, die wir ohne die gar nicht mehr machen könnten. Ich habe aber jetzt auch Situationen, wo wir Krieg haben auf der halben Welt irgendwo sieht, dass auf der afrikanischen Seite wo eher Dunkelhütige kommen, und dann kommen eher Weishütige jetzt aus, aus der Ukraine. Man hat dort plötzlich ein, äh, ein zweischneidiges Schwert, oder? Die, die, die dunkelhütigen Menschen werden vielleicht ein bisschen weniger äh, mit offenen Armen aufgenommen als, als, als die, die Weishütigen. Also, es, es, es brodelt so ein bisschen. Merkt ihr das in eurer täglichen Arbeit?
1: Ich glaube, für Kinder und Jugendliche in ist das wieder der Alltag und auch die Normalität, dass es ganz eine Vielfalt gibt. Und ich glaube, auch in Dörfern gibt es Vielfalt. Dort unterscheidet man vielleicht zwischen anderen Sachen. Aber ich glaube, das ist immer Thema, anders sein Und wer ist man? Welche Identität habe ich? Welche Identität hat das Gegenüber? Und dort finde ich es so sehr, sehr wichtig, dass das Thema ist, dass man das miteinander anschaut und wie kann man miteinander einander unterstützen, nebeneinander leben und einander ja, auch unterstützen. Und jeder hat so seinen Bereich, wo er Spezialist ist und wo, wo, wo man auch von profitieren kann. Und ich glaube, wenn man diese Haltung hat, hat es sehr viel Positives, wo natürlich auch Schwierigkeiten immer wieder gibt. Aber ich glaube, gerade auch mit der Arbeit in, in der Schule passiert auch sehr viel präventiv auch.
0: Kann man heute sagen, Kinder ganz egal aus welcher Ethnie, die erfassen Vertrauen zu euch? Oder gibt es tatsächlich Umstände, wo die sagen, ich beispielsweise nein mit der Frau rede gar nicht?
1: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Auch manchmal ist das Schulsystem ein Mega-Labyrinth. Der hat vorher gesagt, wir kommt sauber selber nicht raus. Und manchmal frage ich mich, ja, wieso das... Familie aus anderen Kulturkreisen verstehen, wenn es sogar für uns ganz komplex und schwierig ist. Ich da, glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ihnen aufzeigt, was es für Möglichkeiten, was, was ist überhaupt meine Arbeit, dass man auch mal mit einer Übersetzung schafft, dass man überhaupt das Vertrauen kann aufbauen kann und kann sagen, was ist eigentlich eine Schulsozialarbeit, wo viel die hier aufgewachsen ist, kennen das auch nicht, weil sie es vielleicht noch gar nicht in ihrer Schulzeit. Irgendwann wird das hoffentlich zur Normalität werden, aber ich glaube, das muss wie eine Bekanntheit schaffen. Und ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, sicher nicht. Aber ich glaube, das ist eine mega Beziehungsarbeit und eine Offenheit gegenüber den verschiedenen Kulturen und wie gehen wir damit um und die Akzeptanz auch gegenüber. Sie haben
0: Sprache angesprochen, dass manchmal sogar jemanden braucht, der übersetzt. Wie, wie ist das Sprachverhalten von der Kinder jetzt in eurem Umfeld? Ist das ein Alltag, dass ihr mit Kindern zu tun habt, wo die deutsche schwierige Sprache ist für die?
1: Also oft ist es ja im Kindergarten, was sie es vor allem erlernen, wo sie daheim vor allem die Muttersprache haben. Es ist ja so bei den Kindern, das ist so faszinierend. Die lernen extrem schnell und das ist... Ähm es zeigt sich auch in den Schulen zu Chwil, habe Ich das Gefühl, dass Kinder wirklich auch mit diesen Dat intensiv, also Deutsch als Zusatz, die Intensivklassen, die sie können, Deutsch lernen dass sie extrem schnell auch integriert sind durch die Sprache. Dort ist mehr die Schwierigkeit. Es gibt mittlerweile auch mega gute Angebote für Eltern. Aber oft ist für sie natürlich viel, viel schwieriger, die Sprache zu lernen. Schon nur, man sagt, so bis 12, 13 fällt es immer relativ einfach. Und dann geht es immer wie schwieriger. Und das merkt man auch so bei uns. Also wenn ich eine neue Sprache will lernen für vielleicht die Ferien oder so, ist das extrem anstrengend. Und für die Kinder ist das nicht so ein Hindernis.
0: Kann man sagen, die Sprache ist ab der Primarschule nicht wirklich ein Schwierigkeitsgrad, jetzt für eure Arbeit, für die Sozialarbeit. Aber im Kindergarten ist die allpräsent.
1: Ja, also ich merke wirklich, dass in der Oberstufe... Manchmal sicher noch mit einfachen Sätzen und so, wenn sie noch nicht so lange hier sind. Im Kindergarten arbeite ich auch viel mit Bildern, aber das arbeite ich auch mit Kindern aus der Schweiz mit Bildern. Sie sprechen dort auch viel besser an mit Bilderbüchern und so weiter, wo sie gar noch nicht so viel aufnehmen können, egal wie das Sprachniveau ist. Und dort ist Bilder sicher ein mega gutes Hilfsmittel. Wenn die jemanden habe, der
0: die Sprache nicht retten. Gibt gibt's einen Moment, wo man sagt, doch kann ich gar nicht machen, ich bin die falsche Person und ich muss das Kind jetzt weiterreichen? Braucht es ein gewisses Maß an sprachlicher Integration, wo bereits stattgefunden hat, damit ihr überhaupt Fuß fassen
1: Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie das Kind reagiert. Also kann es Vertrauen entwickeln? Kann es vielleicht mit Bildern zeigen, wie es ihm geht? Oder was so Themen sind? Lässt es sich begleiten im Unterricht? Das kommt immer sehr auf die Situation an. Es gibt sicher auch Situationen, wo ich merke, dass das Kind spricht wie auf die Lehrperson besser an oder auf die besser an und äh, dann schaue ich dann mit rein. Aber das, das gibt immer wieder, aber mir schaut immer irgendwelche, vielleicht andere Zugänge zu diesen Kindern zu finden.
0: Was ist die Mehrheit von euch von der Arbeit? Ist das die individuelle Arbeit? Also, dass im Prinzip das Kind oder Erwachsene, ich Eltern zu euch kommen und es ist individuelles Gespräch mehr oder weniger unter vier oder sechs Augen oder so oder findet sehr viel eigentlich im Klassenverband statt
1: das ist sehr unterschiedlich also eben Präventionsunterricht findet statt und das nimmt schon ein gewisser Teil ab Ich habe sehr viel mit der Klasse wo oft das Thema sobald es so drei vier in der Klasse betrifft dass es auch Sinn macht wenn man es mit der ganzen Klasse angeht und aber auch also ich denke, es ist so halb-halb die Arbeit, genau. Es ist immer von Situation zu Situation unterschiedlich, von Woche zu Woche unterschiedlich. Ich, habe, ja, ich glaube, im Grundsatz kann man wirklich so sagen, dass es halb in der Klasse und mit den Lehrpersonen ist und halb im direkten Einzel- oder Gruppenkontakt.
0: Euer Beruf bringt es mit sich, dass ihr eigentlich primär mit Problemen konfrontiert seid, oder? Und eigentlich ist ja schön, wenn man nicht den ganzen Tag Probleme wälzen muss. Und ihr habt jetzt eigentlich das Problem zu eurem Beruf gemacht. Gibt es da einen Moment, was ihr es ein bisschen genügelt, wo ihr sagen, eigentlich könnt ihr eure Probleme für euch behalten, bitte. Ich habe genug Probleme mit mir selber. Ich mache eigentlich nicht mehr.
1: Das hat bis jetzt noch nicht gegeben, nein. Also, ich sage auch immer, es ist zwar ein Problem, aber wir suchen nach Lösungen. Und das ist vielleicht das Problem auch gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern wie kommen wir zur Lösung. Und das ist meistens so mega spannender Prozess. Und Ich denke, mein Beruf ist schon immer sehr abwechslungsweise, weil es ganz viele Individuen hat in diesen Schulen und auch mit Eltern, mit Lehrpersonen. Aber eine Situation im Kindergarten ist ganz, ganz anders als eine Situation in der Oberstufe und die Abwechslung hilft mir glaube auch und wieder immer neu zu reagieren können und, auch, und es gibt auch ganz viele schöne Momente also, wenn man in eine Klasse geht und sie wirklich zurückmelden das funktioniert und das Mobbing ist aufgehebt und wir haben es wieder gut zusammen das gibt immer ganz viel Freude
0: der, der Kinder im Kindergarten hat gesagt das fällt mit vier in fünf Fotos an. Dann haben wir die Primarschüler, das fängt so sechs bis siebten an. Geht was, bis zwölf. Oder wenn ich ist, ist fertig bin? Ja, genau. 12. Und dann geht man in die Sekundarstufen. Und dort werden sie ja, die gehen einfach schon richtig, dass sie dann schon Männer sind. Also, das ist ein, ein riesen Unterschied, wenn man ein liebes, kleines Kindergartenkind hat, das einem noch mit grossen Augen anschaut. Oder was mit so einem Pengel zu tun hat, der im Prinzip schon weiss, was er in seinem Leben haben will. Oder es vielleicht eigentlich gar nicht so recht weiß, aber, aber er meint, er weiss es. Das ist ein riesiges, großes Spektrum, das ist Spagat. Ähm, wie, wie geht er mit dem um? Lieber, lieber ein Kindergärtler oder, oder, oder so ein 15-jähriger Giel, der mal auf den Tisch hält?
1: Am liebsten glaubt die Abwechslung und ähm, wirklich beides. Und beides hat seine Berechtigung. Und wichtig ist für uns auch, dass wir immer jedes ja, Problem annehmen und ernst nehmen. Und scheint für uns ein Problem vielleicht noch so klein. Oder ja, wenn es für, für einen Jugendlichen oder für das Kind ein Problem ist, dann ist es auch so. Und so äh, soll mal her schauen, dass man Schlimmeres kann vermeiden kann.
0: Pubertät ist sicher ein Punkt für euch. Also dass das, äh, der, der Markus, dann sind wir wieder beim Markus oder beim Bruno, äh, einfach äh, in eine Situation hineingerotet, wo er langsam von vom Kiel zum Mann wird und äh, ganz andere Probleme hat. Kann er dann immer noch bei euch vorbeigüchseln und macht er das auch oder schämt er sich dann?
1: Ähm, ich glaube, ich gebe ein recht schnelles das Signal, dass man mit mir offen reden kann und auch über solche Themen. Viel hilft es natürlich nach zum gleichen Geschlecht zu reden, Dort haben wir den Vorteil, dass wir sowohl Mann wie auch Frauen schon so zur Arbeit Aber grundsätzlich sind wir offen und wollen auch die Themen angehen. Ähm, ich habe schon verschiedene Themen von Liebeskummer bis hin zu genau pubertät genau Themen, wo sie mehr wissen, was sie nicht wissen, was sie meine Gefühle und was was läuft in mir ab. Ähm, ich kann auch nicht sagen, ob mehr Mädchen oder Giele zu mir kommen. Also es ist sehr ähm, durchmischt.
0: Was macht ihr selber, wenn ihr selber Liebeskummer habt?
1: Ja, das hab ich zum Glück schon ein Zehntel nicht mehr ähm, Ich denke, wichtig für mich sind dort Freunde, ähm, darüber reden, ob sich etwas Gutes tun, ja, fein kochen, schauen, dass man auch etwas Ablenkung hat. Ich mache gerne Sport, ich gehe gerne in die Berge genau schaut, dass man Dinge macht, die ihm gut tun.
0: Habt ihr eine, eine Stelle oder einen Job, wo der ihr am 7. am Morgen dort sein und am 5. am Nachmittag dort sein? Oder ist das eine sehr flexible Geschichte?
1: Ähm, ich bin sicher während der Schulzeiten anwesend, also von so zwischen halb acht 8 und acht 8 bis am 4. Es ist aber wirklich sehr, sehr flexibel. Ich bin am Mittwoch-Nachmittag anwesend. Ähm, aber grundsätzlich bin ich so von 8 bis 5, es gibt natürlich auch Eltern, wo es Sinn macht, wo ich dabei bin, wo ich dann wirklich meine Arbeitszeit so flexibel planen kann und auch einfach dann da bin, wenn es mehr braucht. Also es macht, in den Ferien bin ich wie weniger anwesend, dafür mehr anwesend während der Schulzeit. Genau.
0: Was ist das Krasseste, was ihr bis jetzt erlebt habt, hier in Zuchwil?
1: Ja, da kommt eben wieder die Schwiegerpflicht. <lacht> die,
0: die, die müsst ja keinen Namen nennen und nichts, sondern einfach eine Art und Weise, oder?
1: Ja, ich glaube, also, da möchte ich wirklich nicht näher drauf eingehen. Es gibt wirklich so viele verschiedene Fälle. Ich glaube, äh, ähm, es gibt von sehr banalen Sachen zu wieder ganz schwierigen, aber gleich. Ja, finde ich, wichtig zu wahren, dass die Schweigepflicht und so gleich. Weil je nachdem, wie man das jetzt da kommuniziert, ist es doch auch schwierig.
0: Man haben wir völlig das Verständnis, selbstverständlich. Ähm, was ich ja dazu kann führen kann, bei so einem Gespräch, ja die Emotionen schon mal hochgehen, oder? Ist es euch ja schon mal passiert, dass jemand äh, aggressiv worden ist und, und, und körperlich aggressiv worden ist und ihr eigentlich hat müssen zum Büro auspedieren oder selber sind gegangen
1: Nein, gar nicht. Also es ist wirklich eigentlich grundsätzlich auch bei schwierigen Fällen, wo man, ja, vielleicht mit, wie man es kennt, mit den Schlägereien oder so, die ich manchmal schon aufarbeite, aber ich glaube, wenn, wenn sie mal gehört werden und jeder hat ja seine Gründe für die Geschichte die passieren, und ich glaube, ich höre oft auch die einzelnen Geschichten an und sage auch, ich akzeptiere das Verhalten nicht, aber die als Mensch Du bist trotzdem ein wertvoller Mensch und ich glaube, das macht oft oder deeskalierende. Und ich habe noch nie eine Situation gehabt, der ich irgendwie Angst hatte, in ich komische Situationen bekomme mit Jugendlichen. Überhaupt nicht. Ich erlebe es sogar extrem respektvoll gegenüber mir und oder ja, also wirklich.
0: So, Zuchwil, der Dinge, all die Gemeinden sind ja sehr nötig beieinander, zum Teil sogar zusammenbaut. Es kann ja durchaus sein, dass mal eine Problematik übergreifend ist jetzt über zu viel über. ihr auch einen Austausch mit äh, den jetzt vor eurer Berufsgattung, auch mit den äh, Gemeinden, wo angrenzend sind?
1: Genau, das ist immer mehr und also ist schon immer. Ist natürlich spannend und das ist schon extrem wichtig für mich, dass ich vernetzt bin mit an anderen Stellen außerhalb. Ich arbeite sehr stark mit der Jugendarbeit in Zuchwil zusammen, die auch wiederum Kontakt hat zu Soleturn. und Das hilft extrem, auch die Themen ganzheitlich anzuschauen. Ich bin jetzt erst seit August da und ich probiere das noch immer wie mehr aufzurollen. Und ich bin sehr stark im Kontakt mit anderen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter.
0: Jetzt habe ich noch ganz eine andere Frage an euch. Das könnt ihr auch singen?
1: Nein. <lacht> sie
0: sind eine schlechte Sängerin.
1: Sehr, ja, das wollte ich euch nicht antun. Genau.
0: <lacht> das können wir uns selber entscheiden, oder? Ähm, die hat eine, eine Cousine, wie, wie ich in den ersten zehn Minuten vom Vorgespräch erfahren habe. Das ist die Carmen Fenk. Und Carmen Fink die kennt man, indem sie mal teilgenommen hat. Irgendeine musik Sandig, Werdet ihr oft auf das angesprochen?
1: Nicht mehr so. Langsam ist das so durch. Das war so in meiner Schulzeit ist das Thema. Gewesen. Und jetzt hat man es, glaube ich, schon wieder vergessen. Es ist chli von vor der Bildfläche verschwunden. Aber ja, es kommt ab und zu mal noch vor. Aber nicht mehr so viel.
0: Ist der bei euch, Mami, Papi, nicht musikalisch
1: Nein, das Talent ist von einer anderen Seite gekommen. <lacht> ähm,
0: ist, ist Musik irgendein Thema auch in eine Arbeit. Kann das mal sein, dass das irgendwie beruhigend wirkt oder, oder dass das äh, Sinn macht?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, X-Kanal. Ich habe auch schon mit Rap-Liedern gewisse Sachen thematisiert mit den Jugendlichen. Dass man zum Beispiel mal ein Lied von, von einem Rapper, der aktuell ist, ablässt. Und vielleicht auch, dort wird oft auch Drogenthematik so diskutiert und einfach so ein bisschen hinterfragen. Wisst ihr, was das bedeutet? Und so weiter. Genau.
0: Aber Drogen ist primarschuell, das ist kein Thema mehr, also vielleicht präventiv, genau, aber nicht, präventiv, aber nicht, dass das geschluckt wird oder so.
1: Nein, und ich glaube auch im Oberstufenbereich ist es ein sehr, sehr ein geringer Teil, aber wichtig, gleich zum Sensibilisieren und gerade ja, das, was sie auslösen und so. Aber im, im, in der Unterstufe gibt es natürlich auch Lieder zum zu Thema Gefühl und so, die auch sehr hilfreich können für die Arbeit
0: ist Drogenthematik, wo fängt die an? Also, irgendwann werden ja doch Drogen geschluckt.
1: Ich glaub, die Und Haupt irgendwann kommt das. Ich glaube, die Hauptzeit ist vor allem nach der Schulzeit. Aber gleich finde ich, es ist ein wichtiger Teil, um zu sehen, wie können wir präventiv auf das reagieren, dass es gar nicht so weit kommt.
0: Frau sind hier in Zuchwil äh, als schaffende Person, die wohnen aber selber in an der Arn, also die sind im Kanton Bern treu geblieben. Wie sieht es aus? Die weitere Zukunft? Ist zu euch ein Arbeitsplatz, der bleibt? Oder, oder tut ihr hier mit euch Berner Dialekt? <lacht> manchmal wieder schon wieder so ins Bernische überschauen?
1: Nein, ich denke, ich bin sehr wohl hier in Zuchwil. und aber ich bin gerne nicht. Ich glaube, arbeiten und wohnen am gleichen Ort in dem Bereich ist relativ schwierig, zum eine Work-Life-Balance zu finden. Darum ähm, ja, bin ich sehr wohl in so viel und wohnen. ich im im Moment spüre was sich hier ändert. Das wird sich zeigen. Genau.
0: Wenn dir jetzt einen Wunsch dürfte, das kann familiärer Natur sein. Das kann Vielleicht auch Patrick Martin, an Ober, Ober, Oberchef, oder Mainz-Präsidenten sein. Es kann innerhalb von eurer Schulorganisation sein, das kann, wie gesagt, familiär sein, etc. Dann dürft ihr das jetzt äußern. Ähm, ich schaue unseren Jingle schnell ab. Dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit, um euch zu überlegen, was ihr euch eigentlich würdet wünschen würdet. Und je per persönlicher der Wunsch ist, je mehr äh, werden wir alle euch denken und versuchen, den zu erfüllen. Bei mir am Mikrofon Susanne Fenk. Susanne Fenk ist Sozialarbeiterin, aber eine spezielle Sozialarbeiterin, eine Schulsozialarbeiterin. Sie ist tätig in der Gemeinde zu Zuchwil. Und so wie ich aus diesem Gespräch gehört habe, hat sie vermutlich schon ganz ganz viele Konflikte wieder neutralisieren Und ich bin einer, der viel immer nach der Batz fragt in den Interview, fragt. Und ich habe sogar verstanden, an dieser Stelle hat vielleicht sogar ganz viel Steuergelder gespart. Aber vielleicht ist das nicht das Wichtigste. Wir gehen jetzt noch mal ans Mikrofon zusammen. Fängt, tut euch ihren Wunsch präsentieren.
1: Ja, ich darf Wunsch Ich glaube, mein Wunsch ist, dass wir offen gegenüber einem Angst sind und und zuhören und Ang probieren zu verstehen und nachvollziehen wer ist der Anger, was, was bewegt der Anger und einen in diesen Seiten und auch einfach zu unterstützen und zu akzeptieren, wie die Individuen auch sind. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Teil, der also in meiner Arbeit hilft. hilft mir extrem, meine Arbeit auch auszuüben und ja, ich hoffe, wir können es bewirken dass auch die Leute sich gehört fühlen und auch, ja, dass man offen wertschätzend gegeneinander übertritt.
0: Also habt ich glaube das Hauptthema, das wir gerade noch einmal eine Stunde anhängen können, man sollte einander zulassen Und nicht nur zulassen, sondern eigentlich auch losse.
1: Ja, ich glaube, dann auch probieren zu verstehen, wo ich auch dir zulasse und vielleicht meine eigenen Bilder aber ein bisschen zu, zu verstehen, was, was ist denn wirklich, der dahinter und vielleicht auch nachher zu fragen, wie ich das richtig verstanden habe, ich glaube. Das wäre
0: Wir versprechen euch, dass alle im Sendegebiet von Aktivradio gegenseitig mehr zulassen wollen. Und nicht nur wie einem Schnellzug beim einen den Ohr rein und beim anderen wieder raus, sondern dass wir uns auch gegenseitig verstehen wollen und damit ganz vielen Konflikte aus dem Weg gehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns Besuch sind. Ich freue mich vielleicht in ein paar Monaten uns nochmals zu treffen dass ihr mir mehr erzählen könnt, wie eure Aktivitäten gefruchtet haben. Ähm, herzlichen Dank, liebe Grüße an alle in eurem Umfeld von Aktivradio.